0: Bayern 2 Radio präsentiert Das Kalenderblatt in Radio Wissen. Immer werktags kurz vor 10. Bayern 2 Radio. Hörbar mehr vom Leben. Der frisch gebackene Hauptmann der französischen Armee, Napoleone Bonaparte, 23 Jahre jung, stand gerade vor dem Spiegel und rasierte sich, als er den Lärm von der Straße hörte. Er lief die Treppen seiner Wohnung in der Place de Victoire hinunter und sah, dass der Pöbel auf die Tuilerien marschierte, um den König gefangen zu setzen. Der Offizier Bonaparte wurde Augenzeuge des Gemetzels. In sein Tagebuch schrieb er, sie gebärdeten sich wie die Wahnsinnigen, ohne jeden gesunden Menschenverstand. Sie waren mit Äxten und Piken bewaffnet, mit Spießen und Stöcken, mancher auch mit Degen und Gewehren. In der Rue de Petit Champ kam mir eine Horde abscheulicher Kerle entgegen, die einen aufgespießten Kopf vor sich hertrugen. Als sie mich sahen, ich war anständig gekleidet und sah nicht aus wie ein Jakobiner, umzingelten sie mich und zwangen mich, es lebe die Republik zu rufen. Von den Tuilerien hörte ich Schüsse. Die Leibgarde des Königs versuchte ihn zu verteidigen, aber er befahl ihnen nicht weiter zu schießen. Er wollte nicht auf sein eigenes Volk schießen lassen. Das Ergebnis war, dass jeder der Leibgardisten von der wilden Menge getötet und zerhackt wurde. Sie war blutrünstig, bluttrunken. Im Garten der Tuilerien sah ich Frauen, die die Leichen der Leibgardisten mit obszönen Gesten verhöhnten. Das Schlimmste für mich war, dass Zivilisten sich so an Soldaten vergreifen konnten. Ich verstehe nicht, warum König Ludwig dieser Stümper nicht auf den Pöbel schießen ließ. Was für ein Schlappschwanz!« Soweit Napoleon über das Erlebnis, aus dem er vor allem eine Lehre zieht. Aus Sentimentalität nicht schießen zu lassen, ist eine unverzeihliche Dummheit. Er gilt als entschlussfreudiger Offizier, das beweist er bald darauf, indem er die aufständische Stadt Toulon besiegt. Der 24-Jährige wird zum General ernannt. Als zwei Jahre später, nach dem Ende der Revolution, die Royalisten einen Aufstand in den Pariser Vorstädten anzetteln, geben die Herren des jetzt regierenden Direktoriums, General Bonaparte, den Oberbefehl. Das ist ein Kommandeur, der nicht lange fackelt und der die Arbeit erledigt, mit der man sich selbst die Hände nicht schmutzig machen möchte. Und in der Tat, als die Aufständischen in Marschkolonnen anrücken, sie wollen dagegen protestieren, dass mindestens zwei Drittel des neuen Parlaments von Abgeordneten des alten revolutionären Nationalkonvents gestellt werden, da tut Napoleon genau das, was Ludwig XVI. nicht tun wollte. Er lässt Franzosen auf Franzosen schießen. Der Aufstand wird niedergeschlagen. Die Herren des Direktoriums sind zufrieden. Genau so hatten sie es sich vorgestellt. Nur wie sollte man den General belohnen? Brigadegeneral war er ja schon, blieb nur noch der Rang des Divisionsgenerals. Das reichte ja wohl auch, schließlich war der Kerl erst 27 und kam aus kleinen Verhältnissen. Allein diese Frisur und dieser korsische Akzent, so dachten die Direktoren. Napoleon dachte anders. Ihm war durchaus noch ein besserer Titel eingefallen als der Divisionsgeneral. Er betrat die Nationalversammlung und begann seine Rede, die den Staatsstreich einleiten sollte. Es kam zum Tumult. Napoleon wurde es mulmig. So mutig er auf dem Schlachtfeld war, vor Krawallen hatte er körperliche Angst. Das Gemetzel vor den Tuilerien blieb ihm ein lebenslanges Trauma. Als etliche Abgeordnete auf ihn zustürzten, fiel er in Ohnmacht. Sein Bruder Lucien ließ ihn wegtragen und rief die schon vorsorglich in Alarmbereitschaft versetzten Grenadiere in den Saal. Die Abgeordneten suchten das Weite, das vorbereitete Bulletin wurde verlesen, der Staatsstreich vollzogen. Napoleon Bonaparte war jetzt erster Konsul der Republik. Um den Titel auch krisenfest zu machen, ließ er ihn in einer Volksabstimmung bestätigen. 85 Prozent der Franzosen wählten ihn am 2. August 1802 zum Konsul auf Lebenszeit. Als ihm dann noch ein imposanterer Titel einfiel, brauchte er keine Volksabstimmung mehr. Er nahm ihn sich einfach. Kaiser ist doch schöner als Konsul. Das war das Kalenderblatt, heute von Susanne Tölke. Es sprach Hans-Jürgen Stockerl.